0: Censura, Cultura y Dictadura El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno de María Estela Martínez de Perón, produciendo una dictadura de forma permanente. También destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales, como así también la de los partidos políticos. Clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática. ¿Qué es la censura? Según el diccionario, es la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. La dictadura de 1976 se caracterizó por aumentar y sistematizar la represión ejercida por las fuerzas armadas y policiales con un fuerte control autoritario sobre la sociedad, que abarcó todos los aspectos de la vida en esta como por ejemplo la censura cultural. Este tipo de represión se aplicó en el ámbito intelectual, en los medios de comunicación, en la literatura y en el arte. Los dictadores concebían a las personas como enemigos, quienes no debían pensar y vivir de otra forma que no fuera según los valores conservadores que ellos imponían. Por lo cual, todo lo que no coincidía era considerado subversivo. Para ello no solo ejercieron censura cultural, sino que también elaboraron una política cultural propia de la dictadura antidemocrática y autoritaria, que trascendiera y justificara su perverso sustento ideológico con el que gobernaban. Se intervinieron instituciones públicas como escuelas, universidades, medios de comunicación, bibliotecas, editoriales, quemaron libros y discos de música, todo bajo la justificación de que era propaganda política. Este plan sistemático pretendía actuar sobre la mente humana y las convicciones individuales. Para ello llevaban adelante investigación y persecución, sobre todo a través de la administración y política del Estado terrorista. Y quienes se encargaron de evaluar, calificar y aniquilar producciones culturales fue personal capacitado como sociólogos, abogados, profesores universitarios católicos, etc. Para el gobierno de la dictadura, la cultura se constituyó en el campo de batalla para conquistar al hombre. Existió a nivel organizativo una infraestructura de control cultural y educativo con equipos de censura de inteligencia integrados por profesionales y académicos que funcionaba paralelamente a los de los campos de concentración, prisión y grupos de tarea. El organigrama para el control cultural comenzaba en el Ministerio del Interior. Tenía poder de policía desde donde actuaba la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en todo el país. También operaban la CIDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el necesario contacto con el Ministerio de Educación. Todo para controlar la red escolar. Cientos de miles de libros fueron quemados en el accionar del sistema que, entre otras instituciones, atacó la Editorial Eudeva, la Biblioteca de Vigil en Santa Fe, el Centro Editor de América Latina, entre otros. Mientras secuestraban, torturaban, encarcelaban y desaparecían a prestigiosos de nuestra cultura como Araldo Conti, Piri Lugones, Pacurondo, etc. Bajo pretexto de proteger valores sagrados, actuaban por familia, religión y patria, según sus argumentos, censurando incluso literatura infantil como un elefante ocupa mucho espacio del sabor nemán, que trata sobre una huelga de animales. Y hasta palabras de nuestro lenguaje fueron consideradas peligrosas y prohibidas, como América Latina, dependencia, burguesía, liberación, capitalismo. Su objetivo fue la depuración ideológica en todos los campos educativos, porque bajo su lógica dictatorial, la subversión encontraba allí terreno fértil. El rock nacional es un claro exponente de lo que no pudieron desaparecer los dictadores. Por lo contrario, el género creció más en esta etapa. Los gobernantes de facto señalaron a sus intérpretes y autores como el primer enemigo combatir ya que su juventud y apego a esta música los convertía en subversivos y la forma de combatirlos era la censura y persecución a muchas de sus figuras. La credibilidad del artista buscó formas y expresiones para evadir dicha censura y disentir con el proceso. De esto dan cuenta las letras de las canciones que eran claros mensajes opositores sin aludir directamente a la situación política y social, utilizando metáforas. Así vemos a Charlie García, un ejemplo de tantos, ya reconocido en los 70, que era muy observado durante este tiempo, pero supo mostrar la realidad con su arte. Creó canciones que no pudieron ser censuradas, como Hiper Candombe" en 1977, Los Sobrevivientes en 1978, José Mercado se burla del plan económico que conducía Martínez de Oz, Encuentro con el Diablo, sobre una reunión a la que lo llamó el ministro del interior, entre otras más. Alicia en el país, 1980, un emblema del rock argentino que traza un paralelo de metáforas entre el cuento Alicia en el país de las maravillas y la realidad, y que en su título ya ironiza, omitiendo de las maravillas. Una de las frases más fuertes, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juega cricket bajo la luna, metafóricamente alude a todo un país aplastado por una sola institución que reprime, tortura y desaparece personas. El deporte del cricket se practicaba en el pasto y bajo la luna, refiere a los secuestros que se realizaban de noche. Los jóvenes se agrupaban en torno al rock y se constituyeron en un grupo para el mutuo reconocimiento y de resistencia, enfrentados al sistema con identidad propia. Materia, análisis del mundo contemporáneo. Alumna, María Valentina Mociola. Curso, primero A, de educación inicial.